0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Yo estoy eh, emocionada por este mensaje porque les quiero hablar y creo que todos ya sabemos del verdadero motivo de la Navidad ¿Amén? ¿Cuál es el verdadero motivo de la Navidad? Jesús ¿Cuál es el verdadero motivo de la Navidad? Jesús Ahora dile al que está a tu lado Jesús es el verdadero motivo de tu Navidad, amén y yo quiero eh, obviamente hay tantos temas por hablar del nacimiento de Jesús y del verdadero motivo de la Navidad, pero hoy te quiero hablar de algo en específico y quiero que me acompañes a Lucas 2 que hoy lo tocamos en la oración eh, si lo pueden poner en medios en la NBI, por favor Voy a estar, todo lo que toque, lo voy a tocar en la NBI, si me pueden ayudar. Y vamos a leer del 1 al 20. ¿Están ahí? ¿Sí? Fuerte, dime, sí, aquí estoy. Gracias. Y el verso 1 dice, ay, esa no me deja leer. Dice, por aquellos días, Augusto César... Decretó que se levantara un censo En todo el imperio romano Di conmigo, en todo el imperio romano Este primer censo Se efectuó Cuando Sirenio gobernaba en Siria Así que iban todos a inscribirse Cada cual a su propio pueblo Verso 4 Dice También José Que era descendiente del rey David Subió a Nazaret Ciudad de Galilea, Judea Fue a Belén la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba en cinta, di conmigo, en cinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, di conmigo, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Verso 8 dice... En esa misma región había unos pastores, di conmigo unos pastores, que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. Di conmigo, el ángel del Señor se les apareció. Y Toño en la oración nos enseñaba que esto es una teofanía. Di conmigo teofanía. Y a lo mejor no sabes que es una teofanía, pero para los que no saben es... La manifestación de la divinidad de Dios Y conmigo, divinidad de Dios Y a mí me parece impresionante Como el ángel del Señor viene a estos pastores Y el ángel del Señor era Jesús a través de ellos Anunciándoles que Él ya iba a nacer No sé si puedas dimensionar esto Como el ángel viene a través de Jesús Y le dice, hey ya voy a nacer Y dice, que la gloria del Señor Los envolvió en su luz Di, Levanta tu mano y dile Padre yo quiero que tu gloria Me envuelva de tu luz Todos los días de mi vida Dile Padre que tu gloria Camine conmigo Que tu gloria sea la que me guíe De día y de noche Todo el 2020 Que tu gloria no se separe de mi vida En el nombre de Jesús Amén Y dice que se llenaron de temor pero el ángel les dijo en el verso 10, no tengan miedo, dile al que está a tu lado, no tengas miedo. Miren, que les traigo buenas noticias. Les vuelvo a decir, que les traigo buenas noticias. Que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Di, Sí, Señor, Tú traerás este 2020 buenas noticias que serán de alegría para mi vida y para los que me rodean en el nombre de Jesús. Amén. Y el verso 11, me encanta lo que dice. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el verso 12 dice Esto les servirá de señal Encontrarán a un niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre De repente apareció una multitud de ángeles del cielo Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas Y en tierra paz a los que se gozan de buena voluntad Yo quiero que alces tus manos Las dos manos y que digas conmigo Gloria a Dios en las alturas gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, di conmigo paz, dile al que está a tu lado, paz para los que gozan de su buena voluntad amén, así que dile gracias Padre porque tú dices que todos los que se gozan de tu voluntad paz será con ellos, amén y el verso 15 dice: Cuando los ángeles se fueron al, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén, di conmigo, vamos a Belén. A ver esto que ha pasado que el Señor nos ha dado a conocer. El Señor les había revelado a través del ángel quién era el que iban a ser Y el verso 16 me encanta lo que dice. Así que fueron de prisa, di conmigo, de prisa. Dile al que está a tu lado deprisa Y encontraron a María y a José Y al niño que estaba acostado en el pesebre Y me encanta esta palabra que usa Y fueron deprisa Dile al que está a tu lado otra vez Deprisa Deprisa así como tú te levantas Para ser el primero en la oración deprisa como tú te levantas para ser el primero en estar listo adelante para adorar y adorar porque en otras iglesias pasa que no llegan, pero aquí sí pasa yo sé que se levantan deprisa dile al que está a tu lado, deprisa y dice el 17 cuando vieron al niño contaron lo que les había dicho acerca de él y cuantos lo oyeron se asombraron, di conmigo se asombraron de lo que los pastores decían María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón Y meditaba acerca de ellas ¿Los pastores regresaron qué? ¿Cómo regresaron? Dile al que está a tu lado Tienes que aprender a glorificar y alabar al Señor Dice Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios Por lo que habían visto y oído Pues todo sucedió Tal como se les había dicho Yo quiero que levantes tu mano y digas Padre, todo lo que tú has escrito En tu palabra, yo sé Que yo las veré En mi vida, tal y como Tú las has prometido En el nombre de Jesús, amén Yo me estaba acordando Cuando estaba Leyendo que los pastores regresaron Glorificando y alabando a Dios Yo decía, yo me imagino A estos pastores que se les aparece el ángel y les dice les ha nacido un salvador, me imagino la emoción que han de haber sentido el levantarse e ir deprisa y cuando vieron que lo que se les había dicho era tal cual como se los habían contado, la emoción que ellos sintieron fue tal que no regresaron diciendo ay bueno ya lo conocí ¡Uh! felicidades María José ¡Uh! enhorabuena eh ¡Uh! No, se levantaron y regresaron glorificando y alabando. Y tú y yo tenemos que aprender a glorificar y alabar a nuestro Dios en todo momento, di conmigo, en todo momento. Y sabes, aprovechando el mes, este mes de diciembre, que se celebra la Navidad, la Nochebuena, y que es eh, pues un mes, si a mí me preguntas cuál es tu época favorita, yo te voy a decir diciembre Me encanta Porque me encanta ver todas las, las casas adornadas El espíritu navideño Llegas a una plaza Y ya están eh, todas las canciones navideñas Jingle bells, jingle bells ¿No? Y me encanta Porque es un mes de convivencia Es un mes de regalos Es un mes donde vienen familiares Es un mes donde comes eh, eh, y comes bacalao Romeritos Este Ensalada de manzana Que el ponche Este, este ¿Qué más? El pavo, ¿qué más se come? La pierna eh, Chiles rellenos O sea O sea, comes de todo, ¿no? Dile al que está a tu lado No te hagas que tú también le entras Dile, comes de todo me acuerdo que me envió mi papá les que les quiero espérenme tenganme paciencia me envió un meme ay no me acuerdo papi que era este oren por mí porque estoy a punto de entrar en coma ah ya me acordé Oren por mí porque estoy a punto de entrar en coma, en coma pozole, coma tamales, coma bacalao, coma de todo. Así que dile Señor, yo declaro que todo lo que voy a comer no me va a subir de peso. Me protejo, me protejo, me protejo en el nombre de Jesús. ¿Ven cómo son? Les digo, les ha nacido un Salvador. Amén que no le suba de peso la comida. ¡Ven! ¡No manchen, oigan! ¿Cuáles se pasan, eh? Señor, perdónalos, Sí te aman. Nada más que también aman la comida. Así que bueno, todos amamos la Navidad, ¿cierto? Todos amamos esta época del año, pero creo que a veces dentro de los mismos festejos, dentro de la misma emoción de la Navidad, se nos olvida el verdadero motivo del por qué uno festeja Navidad. Y creo que el nacimiento de Jesús se nos olvida se te olvida porque estás tan concentrado en gastarte todo tu dinero eh, en los regalos y en la cena y que si viene y cómo adorno y cómo le voy a hacer, que se te olvida que el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús y conmigo el nacimiento de Jesús. Se nos olvida, escúchame bien, que el plan de Dios para la salvación de nuestra humanidad empezó con su nacimiento. Te lo vuelvo a repetir, el plan de Dios para la salvación de nuestra humanidad empezó con su nacimiento Sin eso no habría habido crucifixión, no habría habido resurrección, no habría habido esperanza para todos nosotros y gracias a que el Padre mandó a su Hijo Hoy tú y yo podemos tener vida eterna Gracias a que Él mandó a su Salvador Hoy tú sabes que sabes que Él está contigo Sabes que sabes que Él vino para salvarte Para sanarte, para redimirte, para liberarte Ese es el verdadero significado de la Navidad Que Él vino a nuestra vida Yo quiero que levantes tu mano y digas Señor Gracias por haber mandado a tu Hijo. Gracias por haber mandado al Salvador. Gracias porque hoy en esta Navidad voy a recordar que tú eres el motivo más importante de esta celebración. Amén. Y yo quiero que me acompañen a Mateo 2. ¿Estás ahí? Mateo 2. Vamos a leer del verso 7 al 11, ¿ok? Y dice... Luego Herodes llamó en secreto a los sabios, di conmigo a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella los envió a Belén y les dijo, y les dijo vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore después de oír al rey siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse, iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Dí conmigo, se detuvo. Y el verso 10 dice, al ver la estrella, se llenaron de alegría. Yo te lo vuelvo a repetir, al ver la estrella, se llenaron de alegría. El verso 11 Dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. ¿Y qué? Otra vez dilo fuerte. ¿Y qué? Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Di conmigo, oro, incienso y mirra. El oro en aquel tiempo se le ofrecía a los reyes el incienso significaba adoración y hoy me quiero centrar en el tema de los sabios di conmigo de los sabios de cómo vinieron ellos y se presentaron ante Jesús dice que incienso es adoración y me encanta porque ellos no solo se postraron y lo adoraron sino que fueron más allá, di conmigo fueron más allá ellos fueron más allá y le entregaron de sus tesoros De lo que más apreciaban Ellos fueron y lo derramaron ante Él Y dice que la mirra significa entrega de servicio Di conmigo entrega de servicio ¿Sabes? Demostrar adoración y agradecimiento a Dios en esta Navidad Yo creo que es lo que a Él más le agrada ¿Amén? Te lo vuelvo a repetir, demostrar adoración y agradecimiento en esta Navidad es lo que a Él más le agrada. Nosotros tratamos casi siempre, aquí está Javi, Miris está allá, pero bueno, está Arturo, Gila, que hemos pasado Navidad todos juntos. Y siempre nos gusta tomar un momento para agradecerle a Dios por haber mandado a su hijo para agradecerle por todo este año porque uno tiene que ser agradecido y es importante que tú en esta Navidad y yo te reto a que en esta Navidad tomes un tiempo y agradezcas a Dios por haber mandado a su hijo el Salvador la Navidad no nada más son regalos y la comida y la convivencia sí, eso está padre, es increíble pero va mucho más allá di conmigo, va mucho más allá y te quiero decir lo que adoración significa en griego. Es proscuneo. Dí conmigo, proscuneo. Dile al que está a tu lado, proscuneo. Y sabes qué significa? Y a mí me dio mucha risa, pero cuando lo medité dije, tiene razón. Proscuneo, que es adoración en griego, significa besar como el perro lame la mano del amo. Te lo vuelvo a repetir Besar como el perro lame la mano del amo Y cuando yo lo leí que lo estaba estudiando Yo decía, besar como el perro lame Adoración Y luego dije, claro Si tú ves a un perro con su amo Se la pasa dándole de besos Se la pasa lamiendo la cara la, eh, la mano, ¿no? No es verdad Todos los que tienen perros Yo no tengo perros Porque la verdad soy anti animales Pero los que veo que tienen Yo veo que siempre van sus perros y, y les lamen todo el tiempo Y entonces yo decía Claro, tiene todo el sentido Eso es la adoración En todo tiempo estarle adorando a Él Así como un perro lame la mano de su amo Y dice que significa abani, Abanicar o agazaparse Postrarse en homenaje Di conmigo postrarse en homenaje Y yo te pregunto ¿Cuántas veces vienes a la iglesia Y en la adoración Te postras a Él En homenaje Creo que hemos perdido La esencia de lo que es La adoración Creo que hemos perdido La importancia de lo que La alabanza y la adoración significan y hoy yo te invito A que de vez en cuando Siempre que vengas a adorarte Postres delante de Él Y te rindas Porque déjame decirte Que no hay nada mejor Que postrarte Y rendirte ante sus pies Amén Dí conmigo amén Amén Amén, amén. 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 Ahora Sabías que en ese tiempo Reinaba Herodes Y la mayoría de los líderes religiosos Creían, Di conmigo creían Creían en el cumplimiento Literal de las profecías Del antiguo testamento Ellos creían en el Mesías Creían que iba a nacer en Belén Tal como había sido Profetizado por Miqueas Siete siglos antes Por Daniel también que fue profetizado Ellos creían en las profecías Lo interesante Es que Estos líderes religiosos Cuando nace Jesús no lo reconocieron di conmigo no lo reconocieron ahora pregúntame por qué y eran líderes religiosos y te voy a decir por qué ellos creían pero no tenían fe en Dios una cosa es creer y otra cosa es creer con fe di conmigo creer con fe ellos creían pero no tenían fe eran materialistas di conmigo eran materialistas ellos su adoración no era dirigida hacia un, hacia un Dios, su adoración era dirigida a la riqueza ellos adulaban a Herodes por eso es que ellos sabían las profecías pero cuando se enteran que nace Jesús no lo reconocieron incluso Herodes se entera que nace Jesús y les dice a los sabios, vayan y díganme dónde está porque yo quiero ir a adorarle, pero la realidad es que él quería matarlo porque él sabía que Jesús había venido para destronarlo. Herodes era judío y sabía que el que había nacido era el libertador y el salvador para el pueblo de Israel. Y déjame decirte, que a diferencia de los escribas y estos principales sacerdotes que no mostraron ningún interés di conmigo ningún interés ni Herodes que reaccionó con odio a diferencia de ellos tú y yo di conmigo tú y yo dile al que está a tu lado tú y yo tenemos motivos de sobra para regocijarnos por el hecho de que Jesús vino a este mundo otra vez te lo vuelvo a repetir Tú y yo tenemos motivos de sobra Para regocijarnos Dile al que está a tu lado Quita esa cara Y regocíjate. Dile, Él ha venido a salvarte Él ha venido A liberarte Amén Tú y yo Somos bendecidos y conmigo, somos bendecidos él envió a su Hijo a hacerse humano a pasar como uno de nosotros para luego ser crucificado y cuando yo leía esto lo único que podía decir era gracias Padre gracias por tu amor gracias por haber enviado al Salvador gracias por haber enviado a nuestro Libertador porque eso fue realmente lo que Él hizo. Él envió a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Amén. Ahora, ahí viene la parte de los sabios. Di conmigo los sabios. Estuve investigando en varias versiones y solo en la Reina Valera habla de magos. Pero en todas las otras versiones habla de los sabios. Y el mundo nos ha vendido la idea de que eran los tres reyes magos, ¿sí? ¿Cómo se llaman? ¿Gaspar? ¿Melchor? ¿Melchor? Bueno, pues déjame decirte que estos tres no vienen en la Biblia. No habla en sí, en ningún lugar, no dice y vinieron los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar. no. La palabra de Dios en todas las demás versiones dice que eran sabios y ni siquiera dice que eran tres. No se sabe con exactitud cuántos eran los que vinieron. Así que, papás, ¿cuántos papás hay aquí? Ustedes tienen la obligación de explicarle a sus hijos que estos tres reyes magos, en primer lugar, no se dice, en la palabra de Dios no se encuentra que digan que fueron reyes ni magos, porque hay niños que ¡ay, oh, el mago! ¡ay, espérame tantito! eran los sabios, y eso de Melchor Gaspar y Baltasar, dile la palabra de Dios no nos dice eso nos dice que eran sabios, pero no nos dice que eran tres, ni siquiera nos dicen sus nombres, así que papás ustedes tienen la responsabilidad de leerles la palabra de Dios a sus hijos y explicarles bien cómo fue la historia de Jesús, amén amén, ahora a mí me encanta que dice que los sabios, cuando se enteraron, dice que viajaron desde el oriente, por eso se llaman los sabios del oriente, di conmigo, sabios del oriente, y viajaron en camellos y en quién sabe qué tanto. y como cuántos kilómetros creen ustedes que se echaron? ¿Ve? ¿Eh? Muchos. seiscientos kilómetros viajaron para ver... A Jesús, al Salvador. Y hay algunos que caminamos dos kilómetros y ya estamos pensando que nos morimos. ¡Oh, ¡Señor! Y estos sabios no pararon, siguieron y siguieron y siguieron hasta llegar a donde estaba nuestro amado Jesús. Dí conmigo nuestro amado Jesús. ¿Y sabes qué aprendí de estos sabios? Que su único propósito era llegar y adorar al rey que había nacido no era su propósito de llegar y ahí vamos a ver si es cierto y cómo nació, será güerito, morenito, rubio No. ellos llegaron y su propósito era yo quiero llegar a adorar a Jesús y a ofrecerle lo mejor que tengo di conmigo a ofrecerle lo mejor que tengo ¿Sabían ellos que esa estrella señalaba el nacimiento y viajaron kilómetros? Ahora, uno escucha, viajaron y, y a lo mejor uno se, se imagina, bueno, llegaron, partieron y llegaron rápido. Seguramente durante ese tiempo que viajaron se encontraron con obstáculos, pero nada los detuvo para llegar a adorar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿a ti qué te detiene llegar a las diez y media de la mañana a la oración? ¿El frío? ¿La flojera? ¿Qué te detiene? 1.600 kilómetros recorrieron ellos para llegar y adorar a Jesús y darle lo mejor. Los pastores, dice, que deprisa, di conmigo deprisa, fueron para encontrarse con Jesús que había nacido. Isaías 66, no quiero que lo busquen, se los voy a leer, Dice, te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios a Mardián y de Efa. Vendrán todos los de sábado, y conmigo todos, cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Mientras yo estudiaba la historia de los sabios, me di cuenta que no nada más fueron sabios y pastores los que vinieron a adorar al rey. Isaías lo estaba diciendo, se llenarán con caravanas y vendrán, to vendrán todos a ofrecerle, ¿qué? Oro e incienso. Esto me habla de que fueron muchos, di conmigo muchos, dile al que está a tu lado, muchos. Fueron muchos los que vinieron a ver a Jesús, al Rey que había nacido. Porque muchos entendieron la revelación de lo que Jesús significaba. Sabían que Él era el Mesías, sabían que Él era el Salvador, di conmigo, el Salvador. Ellos creyeron que Dios los estaba guiando hacia el Rey y cuando llegaron, se postraron y adoraron y ofrecieron sus tesoros, di conmigo, sus tesoros. El verso 11 de Mateo 2, en otra versión, dice, abrieron sus cofres de tesoros, di conmigo, cofres de tesoros. Y les dieron todo lo que tenían. Yo te pregunto, cuando vienes a alabar a Dios, ¿con qué actitud vienes? ¿Vienes dispuesto a darle lo mejor de tu adoración? ¿Vienes dispuesto a darle e ir más allá? A veces se recogen las ofrendas y los diezmos, y... ¡Ay, señores! Que tú sabes que me toca preparar el pavo y no me va a alcanzar. Toda esta gente, porque no nada más habla de los sabios, habla de que toda la gente que vino y se postró delante de Él y adoraron a Jesús, vinieron y le ofrecieron más allá, oro e incienso. Le ofrecieron todo lo que tenían. Di conmigo, todo lo que tenían. Estos sabios y estas personas entendieron la revelación. Di conmigo, entendieron la revelación entendieron las profecías que se habían hablado de Jesús sabían que el que había nacido era su libertador di conmigo, era su libertador la revelación que ellos tuvieron de Jesús escúchame bien los hizo llegar con humildad y valorar su nacimiento di conmigo, los hizo llegar con humildad y valorar su nacimiento Ahora yo te pregunto hoy ¿Realmente valoras la casa donde Dios te ha puesto? ¿Realmente valoras el nacimiento de Jesús? ¿Realmente valoras que tienes la oportunidad De llegar y orar con, con tus hermanos en Cristo? ¿Realmente valoras que tienes pastores? ¿Realmente valoras que hay clases de niños? ¿Que hay maestros? ¿Que hay decanes? ¿Realmente lo valoras? Porque sabes los sabios llegaron y lo adoraron a él por quien él era. Dime, dilo conmigo, por quien él era. No llegaron y lo adoraron diciéndole, Jesús, pues yo me postro porque yo sé que tú eres mi libertador y porque tú me vas a dar la libertad que Israel necesita. No. Dice que ellos llegaron, se postraron y lo adoraron por quien él era. Y creo que a veces... Uno viene y adora más a Dios por lo que Él puede o va a hacer en ti que por lo que Él es. Porque claro que Él te va a sanar, claro que Él te va a prosperar, claro que Él quiere lo mejor para ti porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre amado. Pero cuando tu adoración se vuelve a solo adorarle a Él por lo que Él es, todo cambia. Di conmigo, todo cambia. Dile al que está a tu lado, todo cambia. Y déjame decirte que esta es la verdadera adoración. Di conmigo, verdadera adoración. Honrar a Cristo por ser quien es, y escúchame bien, y estar dispuesto a darle tu todo. Te lo vuelvo a repetir, esta es la verdadera adoración. Honrar a Cristo por quien es y estar dispuesto a darle tu todo. Dile al que está a tu lado ¿Estás dispuesto a darle tu todo? Dile ¿Estás dispuesto a entregarle todo de ti? ¿Estás dispuesto a entregarle tu tiempo? ¿Estás dispuesto a entregarle tus finanzas? ¿Estás dispuesto a darle tu todo? Yo sí Yo sí El verso 12 Como sabemos Dice que los sabios Tenían planeado regresar por Jerusalén, pero Dios les avisó y les dijo no regreses por ahí, Dí conmigo no regreses por ahí, se los voy a leer para que se acuerden bien qué dice el verso 12, dice entonces advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino, Dios les advirtió y les dijo no regreses por ahí porque lo que quiere Herodes es matar a Jesús y me encanta que los sabios lo que hicieron fue obedecer. Di conmigo obedecer. Di obedecer. ¿Cuántas veces no se te da un consejo y te dices, te dicen, tienes que hacer esto y sigues sin obedecer. Tienes que hacer lo otro y sigues sin obedecer. Y tienes que hacer y estás como terco y no obedeces. Y los sabios, me encanta que obedecieron a la primera. Di conmigo obedecieron a la primera ellos planeaban regresar pero fueron obedientes a Dios y esto me habla de que encontrar a Jesús y decidir seguirlo al 100 escúchame bien encontrar a Jesús y decidir seguirlo al 100 puede que signifique que tu vida debe tomar otro rumbo ¿estás ahí? ¿estás ahí? encontrar a Jesús y obedecerlo Puede que sea que Él te diga, por ahí no es. Puede que signifique que tu vida tiene que tomar otro rumbo. Un rumbo, escúchame bien, que sea en obediencia y de agrado a Él. Di conmigo, en obediencia y agrado a Él. Seguramente va a ser un rumbo que tú no esperas o que no estaba dentro de tus planes, porque así es Dios. Muchas veces todos planeamos y vivimos una vida maravillosa y Dios nada más por arriba te está viendo y te está diciendo ja 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 ja. Si supieras que mis planes no van por ahí, pero si decides seguirme, mis planes para tu vida van a ser de bien, amén. Porque la palabra de Dios dice que todos sus planes para los que aman al Señor son qué? Son de bien. Él quiere lo mejor para nosotros. Así que hoy te pregunto, ¿en qué aspectos de tu vida ha influido Él? Dile a la persona que está a tu lado, ¿en qué aspectos de tu vida ha influido Él? Yo te quiero preguntar, ¿realmente Jesús es el centro de tu Navidad? Siendo honestos, siendo honestos, ¿realmente Jesús es el centro de tu Navidad? Ahora, deja tú la Navidad. ¿Realmente Jesús es el centro de tu vida? ¿Realmente Él es el que guía tus pasos? Porque sabes, hoy en día es muy fácil desviarse y dejar de valorarlo. Es muy fácil darle más importancia a tu vida social. Es más fácil darle importancia a tu agenda. Es más fácil darle importancia a los regalos, a la familia. Es más fácil darle importancia a todo lo que te rodea que a Jesús. Y es más, es fácil venir a la iglesia. Eso es fácil. Pero ¿sabes qué es difícil? Venir con una actitud humilde como los sabios lo hicieron venir a la iglesia no lo es todo, venir a la iglesia no quiere decir que tu vida ya está resuelta venir a la iglesia y poner tu cara de santo no significa que estás engañando a Jesús porque puedes engañar a todos pero a Dios no lo engañas Tienes que aprender a venir a la iglesia con una actitud humilde y de adoración. No nada más en Navidad, sino todos los domingos del año. Porque eso es lo que Él se merece, amén. Y sabes, meditando yo en esta palabra, yo decía, Señor, perdónanos. Porque nos hemos vuelto en una sociedad del yo. Di conmigo, del yo. Del yo quiero yo anhelo, yo hago mejor las cosas, yo soy mejor que el otro, yo quiero ser bendecido y quiero lo otro y me importa más yo voy a ir a las reuniones de la iglesia siempre y cuando no afecte mi agenda me voy a levantar temprano a la oración siempre y cuando el clima en mi celular diga que va a estar soleado me voy a levantar e ir a adorar Jesús si Él me bendice y déjame decirte que uno no viene a adorar a Jesús por lo que Él te va a dar, uno viene a adorar a Jesús por lo que Él es por lo que significa su vida y el sacrificio que dio en esa cruz por ti y por mí si le vas a aplaudir, apláudele bien y ya estoy por terminar y sabes hoy me, me estaba acordando no sé si se acuerdan del famoso What would Jesus do? ¿Sí? Que hasta en su tiempo bueno, en mi tiempo hace bien poquito tiempo vendían unas pulseras negras con las letras en blanco que eran What would Jesus do? Y yo me ponía a pensar ¿Qué haría Jesús en tu lugar cuando vienes a la iglesia? ¿Qué haría Jesús si tuviera la oportunidad de estar en tus zapatos y ser luz para todos los que te rodean y yo me ponía a pensar ¿qué haría Jesús? di conmigo ¿qué haría Jesús? y sabes me acordé y dije claro Él lo dio todo por mí ¿qué haría Jesús? darlo otra vez todo por mí Él lo dio todo por ti y por mí y yo te pregunto hoy ¿Cómo vas a honrar eso? Porque a veces Nos centramos en la Navidad Y en el deleite De los regalos ¿Y qué me van a dar? Ay, es que este no me dio Este sí me dio ¿Y quién cocinó mejor? Y se te olvida Que realmente La importancia de la Navidad Es recordarlo a Él Recordar a Dios Que mandó a su Hijo Para salvarte para darte vida eterna Y quiero Que estas palabras Que te voy a dar Las guardes en tu corazón La revelación que tengas De Jesús Determinará tu nivel De adoración Te lo vuelvo a repetir La revelación que tengas De Jesús Determinará tu nivel De oración estos pastores que vinieron a Él Estos sabios que vinieron y derramaron oro, incienso y mirra Estas personas que dicen Isaías que vinieron en camellos y se postraron y adoraron Ellos entendieron la revelación de lo que significaba Jesús ellos sabían que Él iba a ser el Salvador Que Él iba a ser su Libertador Ellos entendieron esa revelación Y por esa revelación ellos dijeron Padre, aquí está Jesús Yo me postro delante de Ti Y te doy lo mejor Porque he entendido la revelación De quién es Jesús Y déjame decirte que los domingos cuando tú vienes a la iglesia y le adoras, se refleja el nivel de adoración que hay en tu vida muchos vienen hoy en día nada más a juzgar Ay, esa canción si me gustó, esa no tanto, ese baila medio bien, el otro no tanto el edecano me saludó y, y la revelación que tengas de Jesús determinará tu adoración y yo te invito a que no nada más en Navidad sino que todo tu 2020 tu adoración sea genuina, di conmigo genuina yo te invito a que este 2020 Cada domingo Vengas con una actitud de humildad De postrarte delante de Él Y darle gracias a Dios Por haber enviado a su Hijo A morir por ti y por mí No vengas nada más Esperando que Él haga algo por ti porque a veces venimos esperando que Él nos bendiga Y Señor yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero Y Dios te dice, sí, yo también quiero darte eso Pero en qué momento me vas a adorar En qué momento te vas a postrar En qué momento vas a ser humilde Escúchame bien Aquellos en cuyo corazón se levanta la estrella de la mañana Dios les da el conocimiento necesario de su día a día. Dice que los sabios siguieron la estrella y cuando se detuvo a esa estrella, supieron que ahí estaba Jesús. Y te lo vuelvo a repetir, aquellos en cuyo corazón se levanta la estrella de la mañana, Dios les da el conocimiento de su día a día. ¿Por qué no levantas tu mano y dile, Padre, yo quiero que tú seas la estrella de mi mañana yo quiero que tú me guíes todos los días yo quiero que tú guíes mis pasos que este 2020 tú me dirijas Señor a tomar las mejores decisiones yo quiero que en esta Navidad yo pueda reconocer que tú eres la estrella de mi mañana que tú eres mi Salvador y aquellos que tienen ese corazón de humildad Hacen de su adoración Su actividad preferente Di conmigo Padre Yo quiero hacer de mi adoración Mi actividad preferente Y yo quiero que te pongas ahí de pie Porque sabes Creo que hemos dejado De valorar Lo que la adoración Significa y uno no viene a la iglesia esperando ver cómo Dios te va a bendecir. Uno no viene a la iglesia para ver si el pastor me saluda o no. Uno viene a la iglesia a adorarlo por quien es él. Uno viene a la iglesia a adorarlo porque sabes que sabes Que Él murió por ti y por mí Con esas imperfecciones que tienes Con esos pecados que has cometido Él te sigue amando Y por eso tienes que venir a adorarle Con humildad Y a darle tu todo di conmigo tu todo Si hay algo que yo puedo aprender de estos sabios Es que ellos vinieron y fueron más allá y le dieron lo mejor di conmigo, lo mejor ellos le dieron adoración le dieron, dice que abrieron sus cofres de tesoro y le ofrecieron lo mejor que ellos tenían y déjame decirte que estos hombres siendo sabios y ricos, se postraron y consideraron al niño Jesús más grande que ellos y creo que a veces tienes que recordar Que Jesús es más grande Que tu propia inteligencia Que tu propia sabiduría Y que todo lo que tienes ha sido Porque Él te lo ha dado Así que yo te invito Que no solamente Esta Navidad, sino que todos Los domingos vengas Con una actitud Humilde, con una actitud De decir Señor yo vengo a adorarte porque tú, Por quien tú eres No vengo a adorar para sacarte algo Porque sabes, Dios quiere lo mejor Para tu vida Él quiere darte lo mejor este 2020 Él quiere prosperarte Él quiere sanarte Él quiere llevarte a un nivel más Pero también quiere ver Cómo tú te postras Ante Él en actitud de agradecimiento Y valorar Lo que Jesús hizo En la cruz por ti y por mí Amén ¿Cuántos dicen amén? Fuerte amén. Ahora mueve tus manos y conmigo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Sabes, tienes que aprender a regocijarte. La llegada de Jesús a tu vida y a nuestro mundo es un motivo para celebrar con gran regocijo es un motivo para decir gracias Señor porque tú viniste a este mundo y aún sin conocernos decidiste morir por nosotros así que Para que se les quite un poquito el frío Así que Escúchame bien ¿Me estás escuchando? Pon tu orejita así Dile al que está a tu lado No te hagas que ahí te va Dile, te va a caer Dile, yo sé que te va a caer Dice que los sabios Vinieron Y abrieron sus cofres de tesoro Di conmigo cofres de tesoro y la palabra de Dios dice que cuando vienes a alabarlo y, adorar, y adorarlo, nunca te presentes con las manos vacías. Y otra cosa. Dice que los pastores cuando vinieron y lo encontraron y vieron que todo se cumplió tal como el ángel lo había dicho, se regresaron, ¿se, acuerdo, ¿se acuerdan cómo? Alabando y ¿qué? Y glorificando. Y entregaron todo. Pero regresaron alabando y glorificando. Regresaron gozosos. Dile al que está a tu lado, gozosos. Dile, así que gózate. Dile, alégrate. Así que dile al que está a tu lado, gózate. Y dale a Él de lo mejor que tienes. Porque Él ha muerto por ti y por mí. Amén. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. A Viva México.